0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais. E este é o podcast Clemente Greenberg e a Planaridade da Pintura. Aqui a gente vai se aproximar do pensamento e da militância desse crítico norte-americano, Clemente Greenberg, que dá sustentação teórica à pintura abstrata norte-americana do pós-segunda guerra mundial. O que pode um crítico de arte? Como a gente já viu, ser moderno significa, em resumo, ter a consciência de que somos nós que fazemos a história. O crítico Clement Greenberg representa um outro aspecto desse agenciamento, mostrando como o pensamento crítico deixa de ser um julgamento reativo e distanciado e se torna o espaço de afirmação de uma tendência artística. A gente vai ver nesse podcast como sua teoria ajudou a fazer da pintura abstrata norte-americana aquilo que pareceu ser o ápice da experiência moderna. Mas daí surge uma outra questão. O que pode existir depois do ápice de uma experiência? Vamos pensar nisso. No vídeo Desconstrução do Realismo e Abstração, a gente viu o modo como a arte moderna se afasta da obrigação de imitar a aparência do mundo visível. No limite, isso conduz a uma ruptura total com a figuração, levando ao que temos chamado de abstracionismo. Como disse uma vez o pintor suíço Paul Klee, a arte não reproduz o visível, ela torna visível. A pintura abstrata é, portanto, aquela que não mais imita, mas inventa suas próprias formas. Ela pode até representar muitas coisas, pode expressar sentimentos, pode materializar conceitos, pode revelar a estrutura de alguma coisa, uma estrutura invisível ao olhar, mas não mais tem a intenção de referenciar as aparências dos objetos. Essa é a perspectiva aberta pelos abstracionismos. A gente já viu no nosso vídeo anterior algumas experiências que conduzem à pintura e a escultura abstrata, mas vamos pensar um pouco sobre esse termo. Primeira coisa, no dia a dia, quando a gente usa a palavra abstrato, a gente pensa essa palavra como contrário do concreto. No nosso caso aqui, o abstrato se opõe ao figurativo. Concreto seria um termo bastante problemático. Então, a pintura figurativa é uma pintura que imita formas conhecidas, como a gente conhece de uma longa tradição histórica. A pintura abstrata, a escultura abstrata, a arte abstrata é uma experiência que surge no século XX em que a imagem inventa suas próprias formas. Por que, que o termo concreto é problemático? Porque concretismo é justamente um movimento da arte abstrata. A gente vai ver isso no nosso e -book, né? um movimento, inclusive, muito forte aqui no Brasil. Concretismo, neoconcretismo. Por que, que chamaram de concretismo um movimento da arte abstrata? Porque, se a gente imaginar, por exemplo, uma pintura que traz um círculo vermelho num fundo amarelo, a intenção não é representar, por exemplo, uma maçã em cima de uma mesa amarela. A intenção é mostrar um círculo, num fundo amarelo, que é o que é. Quer dizer, não está ali o vermelho representando alguma coisa fora. Não está ali o amarelo representando alguma coisa que está no mundo fora da pintura. Quer dizer, o vermelho ele é concretamente aquilo que está sendo mostrado. O amarelo é concretamente aquilo que está sendo mostrado. É a realidade de ser amarelo, de ser vermelho. Né? Então, a pintura abstrata ela traz aquele que observa a imagem uma experiência concreta com as cores, com as formas, as texturas, as sombras, as luzes. Isso explica um pouco porque que o concretismo está aqui associado a um movimento abstracionista. Mas é um nome que foi dado, é um nome arbitrário, enfim, isso tem algo talvez de provocativo. Mas o importante para a gente é não confundir é, é esse, esse binômio abstrato e figurativo os usos cotidianos que a gente faz de uma palavra que quer dizer outra coisa, que é a abstração como oposta à concretude das coisas. A gente já viu que o abstracionismo ele surge no contexto das vanguardas. Né? No nosso vídeo a gente viu é, Kandinsky, em 1910, fez uma aquarela que os historiadores convencionaram chamar como primeira aquarela abstrata. É, mas o abstracionismo vai se afirmando como uma possibilidade desde a segunda década do século XX que vai ser muito explorada pelos pintores associados aos movimentos das vanguardas. A gente viu que durante a Segunda Guerra Mundial a gente tem uma retração dos movimentos de vanguarda na Europa, porque não existe clima, não existe condições para que esse debate, essa produção tenha a devida fluência. E aí, nesse contexto, a gente tem um deslocamento de um eixo hegemônico que sai da Europa e vai para os Estados Unidos. É, muitos artistas europeus ligados aos movimentos de vanguarda é, se mudam para os Estados Unidos. Marcel Duchamp já está nos Estados Unidos desde a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, a gente tem aí um outro processo de migração, então figuras como Fernand Leger, Piet Mondrian, André Masson, Max Ernest, Marc Chagall, o escritor André Breton, surrealista, são figuras que se deslocam para os Estados Unidos, além deles... Todo um universo de pensadores, pesquisadores, ligados ao campo da filosofia, das ciências humanas, migram para os Estados Unidos, são acolhidos pelas universidades, encontram espaços de debate e a gente tem ali nos Estados Unidos uma potência é, cujo ambiente é um pouco mais apropriado para esse fluxo de ideias e de experimentações. A gente tem também nos Estados Unidos, uh, além dessa presença forte de artistas que são formados pela tradição das vanguardas europeias, galerias, museus que vão se consolidando. Então o MoMA surge em 1929, né, o Museu de Arte Moderna uh, de Nova York. A Fundação Guggenheim, a partir de uma coleção importante de arte, nos anos 30 também uh, monta o seu primeiro museu. E esses são museus que estão particularmente atentos à pintura abstrata. Mas também nos Estados Unidos, nesse período da Segunda Guerra, a gente tem a formação de uma geração de artistas norte-americanos que tem uma produção própria e que também aponta na direção da arte abstrata. Quando a gente chega no pós-Segunda Guerra, esses artistas já têm uma obra bastante consolidada que começa a obter uma certa expressão internacional e o movimento constituído por essa geração ficou conhecido como Expressionismo Abstrato porque eles estão ali num diálogo com tendências expressionistas que vêm das vanguardas europeias. E o expressionismo abstrato é o primeiro movimento que acontece nos Estados Unidos e que, alcança um reconhecimento internacional. A figura mais celebrada desse movimento é certamente Jackson Pollock, mas tem outros nomes, outros tantos nomes. De Kooning, Mark Rothko, algumas pintoras, algumas artistas mulheres, Lee Krasner, Ellen Frankenteller e outros nomes importantes que não tiveram vida fácil no contexto da sua produção, mas sim são nomes que foram reconhecidos já no seu tempo. E aí, nesse contexto né, de florescimento de um movimento que é considerado tipicamente norte-americano, paralelamente a isso, surge um crítico importante. Muito provavelmente, o primeiro crítico relevante... É, é, nascido nos Estados Unidos Que é Clement Greenberg é, Ele não é exatamente um autodidata Ele tem uma formação acadêmica bastante consistente Mas ele está ali desbravando um território é, Na medida em que a crítica nos Estados Unidos É mais uma crítica de, de agenda, de artes e espetáculos São comentadores é, que não estão ali Propriamente apoiados em grandes teorias estéticas Não estão formulando uma teoria estética E o Clement Greenberg não só ele vai construir uma teoria eh, que produz análises muito refinadas do que é a produção do expressionismo abstrato, como ele ajuda com essas teorias a abrir espaço para esses artistas eh, num mercado ali entre um público internacional. Aí a gente tem uma situação que vai se tornar cada vez mais frequente, que é o fato de que o crítico de arte eh, ele, ele se torna uma espécie de instância Uh, legitimadora, uma instância poderosa ali que é que pode dar ou retirar visibilidade de uma certa produção. Né? Não é exatamente isso que acontece, esses artistas ligados ao expressionismo abstrato já têm uma produção consistente, mas é pela via do discurso desse crítico que essa obra vai produzir sentido para boa parte do público, principalmente um público internacional. E os textos dele dão uma especial atenção a esse movimento. Existe ali um certo orgulho patriótico né, de supor que a arte moderna é, desemboca numa espécie de hegemonia que acontece propriamente nos Estados Unidos. Né? O discurso dele está muito atrelado a isso. Como que essa geração de artistas americanos realiza plenamente uma certa vocação da arte moderna. E o que, que é essa vocação da arte moderna? Para Clement Greenberg, a arte moderna conduz a compreensão do que seria a essência de cada linguagem. Ele está muito focado na pintura, eventualmente vai falar um pouco da escultura, mas a arte moderna se realiza na medida que ela entende os potenciais que são muito próprios dessa linguagem. Então, olhando para a tradição, Greenberg entende que a figuração ela equivale à intenção de dar à pintura uma qualidade que não lhe pertence, principalmente quando a gente entende essa grande herança que vem do Renascimento, que é a pintura que faz uso da perspectiva. Então, a pintura é uma superfície plana sobre a qual você aplica pigmento, mas essa imagem é organizada para produzir a ilusão de tridimensionalidade, como se a pintura uh, quisesse ser percebida como uma escultura. Né? Então, a pintura ela é plana, mas ela deseja ser algo que ela não é, tridimensional. E para o Greenberg, arte moderna liberta, né, libera a pintura dessa missão para poder afirmar a sua própria identidade, aquilo que ele chama de essência. Né? E a essência da pintura é existir na sua planaridade, é assumir aquilo que ela é. Então, quando a pintura rompe com a figuração, ela descobre um potencial que ela própria é capaz de realizar pelos seus meios e não mais dependendo do mundo exterior. Então, a vocação da pintura é ser plana é assumir a sua bidimensionalidade, assumir um espaço que ela própria constitui, sem que ela precise ser julgada em função de uma aparência que é exterior. Inclusive, assim, no contexto do expressionismo abstrato, a gente tem uma tendência as telas gigantescas. Isso fica particularmente claro quando a gente pensa em Pollock, que não faz mais uma pintura de cavalete. Né? Ele estende uma tela no chão, caminha sobre a tela, derramando o pigmento. E o Greenberg entende que a tendência ao grande formato, que não está só em Jackson Pollock, tem a ver justamente com isso. Né? Quando a pintura explora os seus potenciais, não por meio de uma ilusão da tridimensionalidade, ela tende a se espraiar lateralmente e buscar é, um espaço maior, o um grande formato. Com isso, o Greenberg ele investe numa teoria que a gente pode chamar de essencialista, que coloca como questão crucial é, a tentativa de pensar qual é a especificidade de cada meio, de cada linguagem artística. A gente vai ver depois que isso tem desdobramentos positivos e negativos. Né? Isso vai reaparecer, essa tendência de buscar a essência de uma linguagem vai reaparecer em outras teorias, assim como uma crítica a essa visão também vai surgir uh, num momento posterior, aí, né? numa geração de críticos que vem depois de Greenberg. A escultura é um pouco diferente, né? já que ela, por ser uma obra tridimensional, Greenberg entende que ela tem uma vocação uh, maior, mais espontânea, para essa relação com o mundo exterior, mas, enfim, a escultura ela também é, experimenta suas possibilidades como abstração. Greenberg valoriza o abstracionismo na escultura. E como é que ele vai entender que essa essência da escultura se realiza nesse caso, é, já que a escultura é, ela não é uma superfície plana? Bom, aí, no caso da escultura, Greenberg pensa que a escultura realiza suas potências quando ela se liberta do bloco maciço de pedra né? Então vamos pensar uma figura como Michelangelo pegando ali uma peça de mármore Para fazer uh, Um Davi, o né? um personagem Bíblico, e ele vai eliminando Desse bloco tudo que não pertence A, a esse objeto né? Uma construção que se dá pela negatividade Você vai eliminando tudo aquilo que uh, Não compõe uh, a forma Que você está esculpindo A escultura moderna, ela se realiza Quando ela se liberta do volume né? Ela passa a construir essa tridimensionalidade por uma espécie de economia de recursos, né? com a combinação de materiais que não precisam ser maciços, não precisam estar preenchidos por dentro. Forçando um pouco a barra, é quase como se a escultura, na sua tridimensionalidade, fosse composta por pequenos elementos bidimensionais que vão mapeando e vão construindo um espaço tridimensional. Mas é muito claro o modo como a teoria do Greenberg se realiza melhor quando ele está olhando para a pintura, do que quando ele está olhando para a escultura. A teoria de Greenberg é indissociável do, do expressionismo abstrato norte-americano. Ele carrega essa bandeira mundo afora, ele facilita a, a compreensão das produções desse, desse grupo de artistas e, obviamente, que a arte norte-americana também reivindica outras possibilidades. Né? O expressionismo abstrato está situado no pós-guerra, ele tem muita força ali nos anos 50 até um dado momento dos anos 60, nos anos 60, a gente tem uma nova geração de artistas que vão propor outros, outras experimentações para além eh, da pintura abstrata, inclusive retomando a figuração. A gente vai discutir isso em outros momentos aqui, tanto no nosso e-book quanto nos nossos vídeos. Primeiro, Greenberg manifesta uma grande desconfiança com relação... A, a, a essa produção de um, dos artistas mais jovens, então ele não acolhe essa produção, assim como ele não é acolhido por esses artistas Nessa né? parceria entre artistas e crítico ela começa a se con consolidar não só nos Estados Unidos mas o Greenberg se mostra bastante refratário a tudo aquilo que surge de novo a partir dos anos 60 a começar pela pop art que é um movimento muito importante nos Estados Unidos. E se Greenberg defende a ideia de que a pintura abstrata norte-americana representa uma espécie de ápice da experiência moderna, essa geração seguinte é, vai representar é, uma espécie de fim ou de decadência da experiência moderna. Né? Então, esse momento de glória ele paga seu preço. Né? Quando ele passa ser, esse movimento passa a ser questionado, se entende que esse questionamento implica uma espécie de impasse da modernidade e aí começa a surgir a ideia de uma arte contemporânea, de uma arte pós-moderna, que se opõe a essa experiência moderna. Na medida em que outros movimentos vão propondo é, inovações, soluções que são muito diferentes do que a tradição é, abstracionista propõe, Greenberg vai perdendo a sua hegemonia como crítico, vai perdendo a sua unanimidade, Uh, e hoje ele é uma espécie de inimigo da, da experiência contemporânea da arte. Ele é muito frequentemente acusado de ser um crítico uh, muito formalista, muito apegado aos resultados plásticos que se constroem sobre a superfície da pintura. Às vezes essa crítica me soa um pouco exagerada, né? é uma figura muito importante, muito erudita, mas que, cuja teoria não deu conta de pensar aquilo que foi feito depois desse período. Uh, basicamente, o que a gente vai ver é que, na medida em que a arte, a partir dos anos 1960, começam a romper com essa ideia de especificidade das linguagens, né? os artistas não se dizem mais pintores ou escultores, ou não estão preocupados em nomear a sua produção, essa teoria já não faz mais sentido. Né? É uma teoria que se pergunta sobre qual é o, o potencial específico de uma certa linguagem. Né? Então, as teorias essencialistas, a gente vai voltar a isso no nosso próximo podcast, ela tem o seu momento, mas ela tem também uh, os, a, sua, a sua decadência, né? os seus momentos de questionamento. E hoje Greenberg soa, para boa parte dos teóricos e críticos de arte, um pensador conservador. Uh, mas a gente está olhando com uma certa distância, ele no seu tempo foi, sem dúvida, uma grande figura. Uma coisa curiosa é que o expressionismo abstrato, ele entra num jogo ideológico que é muito próprio da Guerra Fria, né? Porque nessa projeção internacional que esse movimento encontra, ele passa a ser veículo de uma mensagem liberal norte-americana, quer dizer, enquanto os artistas nos Estados Unidos têm essa liberdade de experimentação, na União Soviética, sob o regime ali, sob o governo de Stalin, a União Soviética ela tem uma retração da experiência moderna, é porque os soviéticos elegem um certo realismo clássico como política cultural. Né? Então, enquanto que a União Soviética está presa a uma certa tradição, nos Estados Unidos, que são um país mais liberal, os artistas encontram essa liberdade de expressão e... Essas obras, na sua circulação internacional, elas acabam portando essa, essa mensagem política que está dentro de um jogo ideológico que é muito típico da Guerra Fria. Né? A gente sabe que as leituras críticas dessa produção acabam indo parar, por exemplo, nos relatórios da CIA. Né? Existe, inclusive, a hipótese de que houve um certo estímulo ao financiamento da produção desses artistas por conta desse interesse político. Não que esses artistas não merecessem esse reconhecimento. São artistas americanos, né, assim, que ajudam a construir esse orgulho de ser americano e que são, em muitos casos, filhos de imigrantes europeus que se deram bem uh, nesse país, que é um país que se denomina como um lugar de oportunidades. Para a gente não ficar só em cima do Greenberg, vale dizer que existe um outro crítico importante, contemporâneo a ele, que se contrapõe às suas ideias, uma figura chamada Harold Rosenberg, que vai criar o conceito de pintura gestual, Action Painting, como uma forma de interpretar a produção de algumas obras ligadas aos expressionistas abstratos. A ideia de pintura gestual convida a gente, de algum modo, a sair da superfície da tela convida a gente a ler nesse resultado pictórico aquilo que teria sido um gesto de produção. Né? Então abre uma perspectiva de interpretação que é bastante diferente dessa perspectiva do Grimberg, uh, e que também vai fazer escola. Né? O, o Rosenberg ele é uma figura que é um pouco mais acolhida pela geração posterior, porque na medida em que ele está convidando a gente a olhar para o gesto do artista, ele vai abrir um espaço para a discussão de experimentos que vão surgir depois desse movimento de expressionismo abstrato que tem a ver com os happenings, com as performances, que colocam mais claramente em cena o corpo e o gesto do artista Bom, gente, a gente viu aqui como que os Estados Unidos se tornaram a nova vitrine da arte moderna e como se constituiu nesse país a experiência que foi considerada o apogeu da pintura abstrata e, de modo mais amplo, da arte moderna ao defender que o expressionismo abstrato representa a realização plena dessa vocação moderna, Greenberg acaba por revelar um certo esgotamento dessa experiência. Afinal, que desafios a próxima geração poderia assumir se o limite de uma experiência estética já foi conquistado? Então, essa geração seguinte, obviamente, vai buscar novos desafios. A gente vai falar disso mais adiante no vídeo Novas Materialidades e Novos Realismos será esse novo contexto de novas e radicais aberturas das linguagens artísticas que vão permitir falar de uma arte do vídeo. Mas é o legado da pintura abstrata que vai permitir, que vai deixar para a gente um vocabulário que permite falar da plasticidade da tela, da plasticidade do pixel, da varredura, dos ruídos que essa superfície é capaz de acolher. E também é, vai permitir pensar o próprio aparelho, por exemplo, aparelho de televisão, como uma forma escultórica. No nosso próximo podcast, Teorias Essencialistas das Imagens Técnicas, a gente vai ver como muitas teorias críticas sobre as imagens técnicas e as novas tecnologias, por exemplo, a fotografia, o cinema, o vídeo, a imagem computacional, seguiram passos semelhantes ao das teorias do Greenberg, buscando entender a vocação singular de cada um desses meios. Lembramos que o tema 2 do nosso e-book vai permitir consolidar essa discussão ali, a gente indica também dois artigos complementares. Um sobre a trajetória e a militância de Greenberg no contexto da arte moderna norte-americana e um segundo sobre o neoconcretismo brasileiro, que permite exemplificar o modo como o abstracionismo se manifesta no Brasil. Muito obrigado. Até mais. Pós-graduação FAP Poder Criativo